1: Jangan terlalu iri
0: Apalagi kadang-kadang saya iri dengan Pak Camat Karena mungkin saya sekretaris Camat Misalkan Pak Camat setiap 6 bulan ganti mobil Misalkan Ternyata beliau di samping Camat makelar mobil Misalkan Misalkan Contohnya Contohnya. Setiap 6 bulan ganti mobil Ternyata kawan kita mah kelar mobil Wajar dong ganti mobil Ya Maka yang seperti ini Saya sering berselorong kepada orang-orang yang iri Dengan perkara dunia Yang seperti ini Katakan tiga kata Tidak dibawa mati Dan saya pesan Pak Bu Harta, rupa Tidak bisa dijadikan sebagai prestasi di dunia Saya ingin bertanya biar kita lebih interaktif. Kenapa harta dan rupa tidak bisa dibanggakan dan diperestasikan di dalam dunia? Silahkan ibu-ibu yang mau nyoba, bawa bapak. Hah? Kenapa harta dan rupa tidak bisa dijadikan prestasi? Orang itu dianggap wah, dianggap berprestasi karena dia kaya, karena dia cantik, dia bungas nah silahkan bawa menyobong mungkin
1: titipan
0: tuhan bagus pak jazakallahumma kalau ada hadiah kita kasih nanti kapan-kapan saya datang ke panja masyarakat harus ada hadiah pak camat ya minimal buku atau apa gitu karena semuanya Allah yang masih pernah misalkan ibu-ibu mohon maaf yang cantik-cantik di hadapan saya ini hidungnya yang mancung pernah mesan sama Allah enggak pernah uh, apa namanya hid, uh, mendaftar kepada Ya Allah saya pesan ya hidung saya mancung kulit saya putih ya. enggak kan ya yang alisnya tebal indah pernahkah mesan sama Allah enggak makanya kadang-kadang saya mohon maaf ya kepada ibu-ibu kadang-kadang alis yang seperti ini kita kita dibuat oleh Allah itu adalah yang sudah paling bagus untuk wajah kita kalau dikerik kemudian dicoret-coret Pasti jelek Kenapa? Karena Allah mencipta kita Dengan ilmunya dan hikmahnya Kalau bahasanya Allah mencipta kita tuh secara profesional Dan proporsional Allah itu Maha pencipta yang sangat profesional Orang Banjar Wajahnya, alisnya Cocoknya begitu Kalau orang Banjar ingin alisnya seperti orang Korea Gak cocok enggak mungkin cocok. Ya, makanya di dalam Islam melarang kita merubah sesuatu yang ada pada wajah kita atau pada tubuh kita. Orang kaya, siapa yang mesan bahwasanya saya ingin miskin siapa? Ada orang kadang-kadang buka curhat, Ustaz, saya ini sholat loh lima waktu di masjid. Eh, Salat pertama, kadang saya jadi imam, kadang saya makmum, kadang saya eh, muadzin. Kemudian saya bakti orang tua Saya baca Quran Tetapi kenapa keadaan ekonomi saya Menengah ke bawah Kemudian terus di bawah Nyungsep gak naik-naik Kenapa ya Itu ada tetangga saya Yang sholat selama setahun cuma dua kali Idul Adha, idul fitri Ya idul Adha, idul fitri saja sholatnya Itu pun karena dia ketua panitia Idul Adha, idul fitri Malu tidak sholat Tapi rumahnya tingkat lima Istrinya empat perawat semua, punya mobil, punya ini, mana keadilan Allah? Maka kita katakan Wahey Saudaraku, Allah, eh, kamu miskin, itu tidak, kamu mesan dan kekayaan dia tidak bisa dijadikan prestasi. Kekayaan itu bukan tanda kemuliaan seseorang. Ini yang kedua, faidah mengenai kematian, Qona'atul kal puas hati dengan pemberian Allah. Yang ketiga, nashalul ibadah, semangat ibadah. Orang kalau ingat mati, pak. Misalkan ya, bapak, uh, Pak Idris sudah bersama saya. Pak Idris kata Pak kata malaikat maut, setelah sholat zuhur mati ya. <tik> salam, assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Kira-kira bapak sholatnya gimana? Enggak salam-salam sujud. Memperbanyak itu gambaran mudah bahwasanya mengingat mati membuat orang semangat ibadah. Nah, Bapak Ibu, kembali kita ke poin yang kedua. Dengan masuknya 1.438 ini kita ingat mati dan faedah ingat mati yang saya sebutkan tadi ada tiga. Bersegera bertobat, tidak menunda-nunda. Karena jangan-jangan kalau kita tunda seperti Firaun. Firaun itu saya sadar mengatakannya sekarang Firaun itu muslim mukmin berislam beriman cuma tidak diterima. Kenapa? Karena terlambat. Allah oh, berfirman dalam Al-Qur'an, "Hatta idza adra'ahul gharq qala, sampai jika dia sudah merasa benar-benar tenggelam, dia mengatakan, "Aaman tu annahu la ilaha illal ladzi aamanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin." Kata Fir'aun, aku beriman dengan Ilah, dengan Tuhan yang diimani oleh bangsa Israel, dan aku termasuk orang Islam. Lihat, makanya saya katakan dia itu Muslim mukmin, cuma tidak diterima Islamnya, tidak diterima imannya, karena kenapa pak? Terlambat taubatnya. Maka pelajaran menarik ketika kita masuk ke dalam 1438 Hijriah. Yang ketiga. Pelajaran menarik ketika kita masuk ke dalam tahun 1438 hijriyah bahwasanya yaitu yang menjadi ukuran bagi seorang muslim adalah dan ini cara berpikir mindset hidupnya orang muslim itu begini bagaimana saya bisa selamat sukses setelah saya mati ya jadi sekarang yang sering berpikir ada kadang-kadang seorang ibu-ibu nelfon kawannya, jeng, alhamdulillah jeng, kenapa bu, anak saya sekarang sudah jadi manusia, sudah jadi wong, sudah jadi manusia, lu, bu sebelumnya belum jadi manusia, maksudnya anaknya sekarang sudah diterima bekerja, PNS pekerjaan tetap. Perkataan atau simulasi jadi diskusi ini sebenarnya menunjukkan kepada cara berpikir seseorang. Orang menganggap kesuksesan adalah tatkala dia bekerja dengan pekerjaan tetap. Padahal sebenarnya bukan itu, tetapi yang menjadi ukuran adalah menjadi tetap bekerja. Karena bapak ada waktu pensiun. Ya Saya tadi tanya tanya, tanya Pak Camat sudah berapa tahun Pak? Jadi Camat dua tahun e, Berapa waktunya? Enggak ada waktunya Kadang-kadang kalau dipilih oleh kota Alhamdulillah Kalau enggak berarti tidak Maka Bapak Ibu Saudara sendiri Kesuksesan adalah kesuksesan akhirat Ini harus kita rubah Seorang laki-laki melamar Seorang perempuan di rumah Si perempuan Ada bapaknya Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak, boleh saya masuk? Silahkan. Siapa? Untuk apa datang ke sini? Saya ingin melamar anak bapak. Belum ditanya nama, belum ditanya agama apa, solat bisa tidak, mandi junuk bisa tidak. Langsung ditanya pekerjaan. Pekerjaanmu apa? Kalau kamu menikah dengan anak saya, anak saya dimakani apa? Kalau saya pelamarnya, Pak, saya katakan, "Pak, Bu, saya makan di nasi kuning." Enggak <tik> mungkin sih makan di batu. Simulasi pembicaraan ini pun menunjukkan cara berpikir seseorang terlalu keduniawian yang, yang dilihat adalah hanya dunia. Padahal Rasulullah SAW tidak seperti itu. Lihat tadi sebelah di wayy terimi, ini terutama kepada ibu-ibu bapak-bapak yang punya anak perempuan. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ja'akum man taraduna dinuhu wa khuluquhu fa Jika datang kepada kalian laki-laki yang ingin melamar anak perempuan kalian, yang kalian ridha rela terhadap agama dan akhlaknya, maka nikahkan dia dengan anak perempuan kalian. Itu ukurannya agama dan akhlaknya. Ini Bapak Ibu sadar, sadari ada rahasia. Kenapa kita lebih mendahulukan agama dibandingkan harta? Karena perhatikan baik-baik. Seorang suami yang saleh, ketika dia menikah dengan seorang istri dan istri tersebut ternyata dia cintai akhirnya, maka dia akan sangat memuliakan sang istri. Tapi kalau seorang suami dan seorang suami yang saleh kemudian dia menikah dengan seorang perempuan. Ternyata sang suami ini tidak terlalu mencintainya, maka dia tidak karena dia soleh dia tidak akan merendahkan, menghina, kan istri yang tidak terlalu dia cintai terus, karena dia soleh, karena dia berbakti. Itu rahasia yang disebutkan oleh para ulama diantaranya Al Hasan Al Wasyi seorang teguh. Kenapa kita mencari pasangan yang soleh, laki-laki yang soleh? Sebabnya itu. Nah, kembali ke permasalahan tadi, bapak ibu, saudara-saudari, bahwa pelajaran yang ketiga. Ketika datang 1438 hijriah ini adalah Bahwa yang paling penting Bagi seorang muslim bagaimana dia selamat Setelah dia mati Yang mati itu kita tidak tahu Kapan datangnya Seorang mengira Kekayaan sumber kemuliaan Oh ternyata enggak Siapa? Karun Simbol, ikon kekayaan dunia Ternyata enggak Kalau di di kantor camat ini digali tanah dapat harta simpanan di dalam tanah orang-orang akan menyebutnya harta karun padahal karun tidak pernah datang ke Banjarmasin. Kenapa disebut harta karun? Karena dia ikon simbol kekayaan dunia di zamannya. Timbul pertanyaan sukseskah dia? Wah. Jangan di akhirat di dunia saja ditelam oleh Allah dia dan seluruh kekayaannya sebagai siksa dari Allah subhanahu wa ta'ala kalau ada sebagian orang mengira kesuksesan dengan jabatan jadi camat, jadi gubernur, jadi presiden jadi pokoknya punya jabatan maka ternyata enggak Fir'aun punya jabatan sukseskah dia? Ya? enggak, jangankan di akhirat di dunia disiksa oleh Allah Sedangkan kebalikannya Bilal mantan budak diperjualbelikan dulunya. Kalau saya katakan mantan budak itu berarti diperjualbelikan dulunya. Berkulit hitam, hidung tidak mancung, bibir tebal, orang Afrika, orang Ethiopia, Bilal. Ya. Tetapi sukseskah dia? Sukses. Jangan di akhirat di dunia Rasul saw saja nanya, wahai bilal, ayo amalin arja hendak, wahai bilal, amalan apa yang engkau paling harapkan pahalanya di sisi Allah? Ada yang tahu amalannya pak Buk? Semut doa dan salat. Kita pernah minum air, Kalau batal langsung uduh dan solat setelah uduh. Mudah-mudahan kalau datang saya datang ke sini lagi ada hadiah buku apa gitu biar buat bermanfaat pertanyaan-pertanyaan ini. Bila ditanya sama Rasulullah SAW, amalan apa yang kau paling haramkan kan di, di akhirat dari Allah Subhanahu Wa Taala? Kenapa wahai Rasulullah? Wa ini semihatu dafa naleka amami fil jannah. Aku mendengar suara sendamu di dalam surga di depanku, Subhanallah. Bila dan saya pesan Pak Bu, mudah-mudahan dengan pesan ini kita tidak sombong dan tidak ujuk dengan orang-orang yang di bawah keadaan kita pesan pesan surga tidak mengenal strata pendidikan strata ekonomi dan keturunan ente darah hitam saya darah biru nah kamu darah kuning saya darah hitam kuning nggak masuk surga ya yang masuk surga darah merah darah biru nggak surga tidak mengenal itu Sana, Salman Al-Farisi Orang Persia Bukan orang Arab Dinyatakan sebagai penghuni surga ya, Mulai saat sekarang mungkin kita kalau melihat orang-orang yang pekerjaannya Mungkin dilihat rendah oleh manusia Nyapu sampah Kemudian memulung sampah Jangan kita kemudian sombong mengatakan jijik atau semisah Mungkin dia orang yang paling mulia di sisi Allah SWT ini pelajaran yang ketiga, pelajaran yang keempat saya punya 5 pelajaran pelajaran yang keempat dari datangnya tahun 1438 Hijriah sebelum yang keempat saya ingin mengingatkan beda mindset berfikir orang yang tidak beriman, orang kafir, beda Allah sebutkan dalam 3 surat al-an'am ayat 29, al-mu'minun ayat 37, al-jathiyah ayat 34 bagaimana mindset orang yang tidak beriman? lihat ya, perhatikan Allah berfirman wa qalu in hiya illa hayatuna dunyana matu wa nahya wa ma nahnu giban Orang-orang yang tidak beriman mengatakan tidak ada kehidupan kecuali hidup dunia ini aja. Kita hidup kemudian mati dan tidak ada hari kebangkitan. Enggak ada. Makanya Pak, jangan heran. Kalau ada orang yang tidak beriman terlalu memperhatikan misalkan uh, lagi kawinan, oh ini harus uh, makanannya harus kita cicipin dulu harus kita ini bikin baju, baju kancingnya. Oh, kancingnya kurang bintang tuh. Muslim tidak terlalu seperti itu. Boleh dia perhatian, tetapi terlalu tidak. Ya. Kenapa? Karena tadi tidak dibawa mati. Contoh, saya sering memberikan contoh orang yang terlalu berlebihan dalam makan minuman. Misalkan ingin makan nasi goreng nasi goreng yang paling nyaman kayaknya di Tanjung hendak nasi goreng ke Tanjung martabak martabak yang paling nyaman kayaknya di uh, Baritu Kuala di Marabahan hendak martabak ke, Mar- ke Marabahan dulu terlalu berlebihan ini contoh jenis-jenis potret-potret hidup orang yang senantiasa memikirkan hanya kehidupan dunia dan itulah cara berfikirnya orang yang tidak muslim yang hanya dunia dunia dan dunia dia tidak mikirkan bahwa dia mati setelah mati ada permintaan pertanggung jawaban yang keempat sekarang pelajaran yang kita bisa ambil dari datangnya 100, 1438 hijriah ini adalah yaitu kita harus sedih tak kalah kehilangan kesempatan beramal ibadah lebih sedih dibandingkan kehilangan dunia saya beri contoh Pak Bu harga gaji seseorang mungkin 7 juta, 5 juta, sekian itu kadang-kadang karena satu dan lainnya dikurangi dari gajinya, entah pelanggaran, entah apa Ketika dikurangi, protes Protes, kalau protes biasa Protes gaji kemana pak? Bagian mana itu biasanya? Keuangan, protes Kenapa dikurangi 100 rupiah? Kenapa dikurangi 200 rupiah? 200 rupiah, protes Kenapa dikurangi sekian? Kenapa dikurangi sekian? Protes Tapi pernahkah, kenapa orang protes ketika dikurangi gajinya? Karena dia merasa menyesal, merasa rugi Kehilangan dunianya Kehilangan gajinya Pernahkah kita menyesal dan merasa rugi ketika kehilangan dunia dan seisinya? Kapan itu kita kehilangan dunia seisinya? Ketika kita tidak mengerjakan hadis rasul yang berbunyi rokaat fajr khair mina dunya muvfiyah. Terutama ini yang kadang-kadang malas bangun subuh dua rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Datang ke masjid sudah koma, aduh terlambat. Berarti kehilangan dunia dan seisinya Pernah kita menyesal Saya pernah mengatakan kepada seseorang Di pengajian Siapa yang pernah kehilangan duit di rumahnya Saya Ustadz, berapa puluhan juta, 26 juta Bagaimana keadaan rumah antum Bagaimana keadaan rumah bapak, saudara Ketika merasa kehilangan uh Semua hancur Ustadz Sampai WC-WC saya bongkar Kan mustahil Padahal orang meletakkan uang di WC Tapi dia bongkar kita saja kehilangan 100 ribu kadang karena kita jalan di muka gang kita muter-muter 5 kali betul? 5 kali muter-muter 500 ribu, 100 ribu kenapa? karena merasa rugi tapi kok kadang sebagian orang tidak merasa rugi ketika kehilangan kesempatan untuk beramal ibadah dua rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan segisinya nah dengan 1437 yang lewat tersebut jadikan pelajaran Bahwa yang harus kita rugii adalah ketika kita kehilangan kesempatan untuk beramal ibadah Seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Umar dahulu merasa menyesal Kenapa? Jadi ceritanya begini Ini lihat tangan saya Abdullah bin Umar Kebiasaan beliau cuma sholat jenazah Habis sholat jenazah pulang Tidak mengantar ke kuburan Pahala sholat jenazah seperti mendapatkan pahala segudung Uhud Gunung Uhud itu apa Pak? Dari ujung kanan ke ujung kiri 8 kilo Dari permukaan tanah Ke mana? Ke atas, ke puncaknya 300 meter Permukaan tanah 300 meter Silahkan yang pintar matematika hitung Kalau tidak salah 5,6 ton sekian Pahala Ya Abdullah bin Umar Beliau sholat Kemudian setelah itu beliau pulang Dapat pahala 1 kirat ada hadis yang lain Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayatkan mentabik jenazah, velham kirap. Siapa yang habis sholat mengantar jenazah dia dapat sapahala, satu gunung uhud lagi. Berarti berapa pahala pak? Dua. Abdullah bin Umar langsung mengatakan wah itu terlalu berlebihan hadisnya tuh. Tanyain kepada ibu kita umur mukminin aisyah, bener nggak hadisnya itu? Yang mengikuti jenazah sampai dikubur kan nggak ada nilai sholat nggak ada apa, cuma ngikutin saja. Ya tidak ada perbu- perbuatan-perbuatan ibadah, nikutin saja. Coba tanya kepada Aisyah, benar nggak hadisnya? Ditanyakan kepada istri Rasulullah SAW, benar nggak hadisnya seperti ini? Yang mengantar jenazah dia akan dapat pahala satu gunung Uhud. Maka kata Aisyah, benar. Berarti orang yang sholat dan orang yang mengantar jenazah dapat dua gunung Uhud. Ketika mendengar hadis tersebut benar apa kata Abdullah bin Umar laqad farradna fi qararita kathira sungguh selama ini berarti kita menyia-nyiakan pahala yang begitu banyak begini sikap seorang muslim Pak kalau ada kesempatan beramal ibadah dia hilang dari dirinya maka dia harus lebih menyesal dibandingkan kehilangan gajinya saya beri contoh Pak ya saya sebutnya ini fenomena pentol Hari Jumat Lihat ketika imam berkhutbah di atas mimbarnya Hah, Yang paling ramai Pentol Sudah makannya berdiri Makannya pas khutbah Jumat Makannya dengan tangan kiri Kadaba Bismillah Allah. Itu fenomena pentol dan saya sering melihat, Pak, maghrib-maghrib ramai. Dan itu benar-benar murni, was-was, dan bisikan setan. Al-agan-agan ramai. Lihat aja biar. Bujur kan, Pak? Ya. Itu fenomena pentol. Ya. Makannya sudah antara bebinian lakian bercampur segala macam. Pas maghrib, saya berpikir, kenapa maghrib-maghrib kok ramai? Itu tidak ada lain kecuali murni, mutlak, gangguan setan untuk mengganggu agar tidak pergi ke masjid. Paling nyaman makan pentol pas khutbah Jumat. Kayaknya uh. Eh ya, itu, kada di hitungan lagi tuh, kada kada kunyah lagi, betagung aja tuh Kenapa makannya tidak setelah atau sebelum? Ya, dan saya pastikan menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah Bahwa itu batal jual belinya Yang makan pas bah Jumat Berjualan pas bah Jumat Makannya batal berarti Berarti si penjual pentol mengambil harta Seperti dia mencuri Yang makan pentolnya seperti mencuri pentol Karena jual belinya batal Beda hal kalau yang jual beli bebinian Yang nungkarnya pun harus bebinian Karena bebinian tidak diwajibkan Solat bisa dipahami ini. Nah, kembali ke permasalahan kita. Pelajaran yang keempat tadi bahwasanya harus lebih lebih di dalam hati, lebih sedih, lebih merasa rugi kalau kehilangan kesempatan beramal ibadah. Saya beri contoh sekarang. Kita umur saya umur 30-an masih. Kok masih ya? Enggak, 30-an lah, jangan pakai masih. Ya. Bapak 40, ibu ada yang 40, ada yang 50. Baik. Pertanyaan timbul. Berapa hafalan Quran kita apakah selama ini cuma tiga kul tiga kul kul huwa ahad kul awdur bin ufala kul awdur bin ufala tambah surat paling favorit inna a'tayna dan ini semua warisan SD artinya dari mulai semenjak keluar SD sampai detik ini kita enggak nambah-nambah semestinya kita harus merasa lebih sedih Kehilangan tidak menghafal Quran dibandingkan sedihnya kita kehilangan gaji kita. Kenapa demikian, Pak? Karena nanti di akhirat akan dikatakan ada sebuah hadis berbunyi, yukalulisahe bil Quran. Akan dikatakan kepada para penghafal Quran semua orang akan dikatakan nanti ikra warthaki waratil kama kunturatil fidhunya fainda manzilaka inda akhiri ayat intakarohan. Silahkan baca sesuai dengan hafalan. Setiap ayat yang dia baca naik di derajatnya setiap ayat dibaca naik, terus sampai hafalan terakhir yang dia baca, kalau hafalan cuma tiga kul ya begitu saja dia semestinya dia harus lebih merasa sedih, rugi tidak punya hafalan banyak lebih sedih, lebih rugi dibandingkan gajinya dikurangi yang keempat, yang kelima, yang terakhir 1438 Hijriah ini memberikan pelajaran kepada kita harus muhasabah. Harus menghitung-hitung dosa, Pak. Karena tadi saya sudah sebutkan bahwa mindset muslim, hidup muslim itu cara berpikirnya adalah bagaimana setelah mati, bagaimana selamat setelah Masuk surga, dia udah dia Itu cara berpikir hidup seorang muslim. Ujung-ujungnya kesana juga main. Pien sering melihat di sosial media, akun Facebook, WhatsApp, BBM, gambar foto-foto yang aneh-aneh. Yang yang bisa mengerjakan itu hanya manusia. Misalkan bawa barang dagangan segede-gede gambar. Padahal pakai sepeda. Pernahkah kalian lihat? Pernah kau? Kan? Pakai sepeda membawa apa? Membawa uh, Uh, lain, ka, kayu bakar, membawa kerupuk gonol, <t- guruh> ya dengan sepeda. Kalau ujung, kalau bapak berpikir ujung-ujungnya ini agar bisa makan, bisa minum, bisa berpakaian, itu saja ujungnya. Kemudian setelah dia mati, dia nggak bawa semua pakaian, minuman, makanan tersebut. Yang dia bawa hanya dua kain kapal dan amalnya. Makanya bapak ibu saudara-saudari. Ada terakhir saya ceritakan seorang Ulama besar Ibrahim At-Taim mengatakan Mudah-mudahan cerita ini Menjadikan kita lebih mawas diri Beliau mengatakan nafsi fil aku, per, aku umpamakan diriku masuk surga Aku umpamakan diriku masuk surga Makan buah-buahannya Yang tidak pernah terputus Tidak pernah terlarang Tidak mengenal musim Kemudian memeluk bidadari-bidadarinya. Yang 70 tahun tidak pernah bosan memeluknya. Pian memeluk bini-pian berapa lama? Berdasarkan riwayat ini. Ibu-ibu sering protes. Ustaz kalau seandainya seorang laki-laki masuk surga. Memeluk eh, bidadari 70 tahun. Bagian kami pembila dipeluknya. Ya. Maka. Kemudian. Saya merasakan air minum di surga, saya tinggal di rumah-rumah yang eh, apa namanya keramik-karmenya emas, perak, emas, perak, emas, perak. Saya merasakan itu. Lalu kemudian dia mengatakan, dan kemudian masaltu nafsi filna, lalu aku umpamakan diriku lagi masuk neraka. Aku minum dari air nanahnya. Aku minum dari air mendidihnya. Kemudian aku membawa rantai-rantai dari besi kemudian aku bertanya kepada diriku ini cara muhasabah begini pak aku bertanya kepada diriku wahai dirimu, wahai diri mau mana, mau surga atau neraka tuh, surga perumpamannya seperti ini neraka perumpamannya seperti ini maka diriku berkata ya rob irja'li ila dunia wahai rob, kembalikan aku ke dunia aku ingin beraman jelas beda pak antara surga dan neraka beda Maka kemudian, apa yang terjadi? Diriku berkata kepada diriku. Ya fulan, antal anfil umnya. Wahai fulan, kamu tadi baru angan-angan. Baru angan-angan. Kamu angankan dirimu surga, kamu angankan dirimu di dalam neraka. Sekarang ayo beramal. Kamu sudah tahu kalau surga begini, kalau neraka begini. Itu cara muhasabah. Dengan datangnya ini kita muasab apa yang telah kita lakukan Menurut-menurut-menurut 1438 jenis ini lebih baik kehidupan kita Bukan hanya perkara dunianya Karena kadang-kadang salah dalam memahami kata lebih baik ini Sebagian orang kadang-kadang memahami lebih baik dunianya Gajinya tambah, promosinya tinggi, enggak Tetapi bagaimana ibadah persiapan akhiratnya Untuk bertemu dengan Allah lebih baik ini yang bisa saya ungkapkan Satu lagi pak Orang kalau orientasinya akhirat Ketika dia berhadapan dengan dua pilihan Saya milih dunia kah? Saya milih akhirat kah? Maka dia akan memilih akhirat Saya beri contoh sering pak Dengan para pedagang Misalkan bapak pedagang kain di pasar sudi mampir Pedagang kain bapak Saya nanya kepada bapaknya Atau kepada ibu juga Pedagang kain di pasar sudi mampir datang pelanggan pembeli datang dari Tanjung jauh kalau Tanjung? jauh datang dari Tanjung datangnya hari Jumat pas adan khutbah Jumat si din datang orang ini kalau member, membeli barang kita hampir setengah toko kita dibeli belinya dengan cash, gak kredit, gak ngutang cash kalau kita tidak bukakan warung atau toko kita, dia akan pergi ke sebelah, rugi kita nah, pian kalau jadi pedagang seperti ini pilih mana, sholat jumat atau melayani pedagang melayani pembeli Silakan bu nah, ibu kada wajib jumatan mungkin ibu bisa jawab oh saya melayani, karena saya gak wajib bapak-bapak sekarang sholatnya melayani Ha? Nah, Julung ke ibunya? Julum ke ibunya. <laughs> Tidak boleh, karena si pembelinya laki laki. Pilih mana? Sering dalam kehidupan kita seperti itu, terpilih dua, dunia kah, akhirat kah? Pilih, Pilih mana kira-kira? Kenapa? Pak? Hah? Jumat? Jumat yakin? Berani meninggalkan itu si pembeli yang hampir setengah toko kita beli cash berani kita tinggalkan? Ah begitulah cara hidup seorang muslim mindsetnya dia gunakan lebih mendahulukan. Dan subhanallah kalau saya merasakan Pak waktu masih SD Pak ya sekitar 38 tahun yang lalu atau 30-an tahun yang lalu saya masih SD hari Jumat itu hari sakral kadang-kadang pasar-pasar tutup betul tidak Pak ya orang Banjar seperti itu dulu pasar-pasar tutup kenapa karena dia merasakan hari Jumat itu hari yang istimewa bukannya ramainya setelah Jumat dan memang seperti itu hadisnya Fa iza qudiyatish shala fa tanshiru fil aru. jika telah selesai salat maka bertabarlah di muka bumi ayo cari rezeki. Nah, itu sering kita akan bapak ibu hadapi saya hadapi dalam kehidupan dua choice dalam kehidupan kita dunia kah kalau saya dapat dunia ya begini atau akhirat kah sering sekali kita dapat itu saya mempertahankan akhirat saya tapi kehilangan dunia. Maka orang Muslim menset hidupnya adalah dia senantiasa mendahulukan kehidupan. Akhirnya. Demikian. Kira-kira itu yang bisa sampaikan lima pelajaran penting dari masuknya kita kepada tahun 1438 hijriah. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya sudah diizinkan berbicara hampir 1 jam, 55 menit. Demikian saya kembalikan uh, acara kepada pembawa.
1: y demikian. 这样吧 Waktu adalah mimpat yang agung Allah banyak bersumpah dengan Waktu Tidak lain karena keagungan Waktu Itu dalam kehidupan Jadi kita ini hidup berpatu Dengan Waktu uh, Jauh segalunya Jauh sudah Ada Wattos dan waktu. Kalau orang Inggris yang saya krispani Jauh ketika lah Jualan jadi ada tiga kaitan dengan waktu dengan kematian. Tadi saya mendengar Ustaz Jamalullah tentang uh, waktu dengan kematian. Uh, manusia itu ada tiga, hanya tiga dalam panggilan. Satu panggilan aja dengan simbol orang suci. Kemudian panggilan ke tanah suci, haji dan umrah itu dengan simbol Baitullah kemudian naik ketiga, simbol kematian dibanding itu dengan makam atau ukuran nah jadi tadi saya bilang gimana? maaf, pusat saya, mungkin ada satu lagi di tengah tadi adalah apa itulah kemahdian jadi manusia itu itu dengan tiga panggilan nah pertanyaannya bagaimana kita memiliki waktu dengan baik sementara waktu ajang terabaikan karena tidak. yang pertama, yang kedua, kita ingin ketiga panggilan itu bisa sempurna. jangan sampai kita waktu panggilan panjang bisa kemudian di tengah-tengah itu tidak ada kebaikan uh, langsung meninggal. Ya, ini jadi kita semuanya sepakat memasangnya untuk kebaikan, ya. namun tidak mungkin tanpa direalisasikan, ya, istilahnya karena Uh, Haji ini lama Paling tidak sedikit-sedikitlah menampung. Demikian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus tambahannya Jazakallah khairan. Terima kasih banyak pak Semoga menjadi amal yang berlipat Saya jawab dulu sebelum pertanyaan kedua uh, Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana Kalau seandainya kita ingin meminage waktu Dalam artian kita setelah mendengar seperti ini Saya ingin lebih lebih Agamis Saya kalau adhan itu lebih mendahulukan Tidak ingin mengakhirkan Bagaimana sebenarnya? Maka jawabannya mudah Gunakan dua hal yang sering disebutkan dalam Al-Quran Yang pertama Yaitu Rasul s.a.w. diputus oleh Allah Dua fungsinya Kepada manusia Basyiran wa nazir Pemberi kabar gembira dan memberi peringatan Maka tatkala ada azan Atau perintah untuk beragama Perintah untuk mengerjakan haji atau umrah Kita ingat Besyir, janji-janji Allah apa? Janji-janji Allah apa? Tatkala kita memenuhi Panggilan azan Ya Ingat itu, keutamaan-keutamaan Sholat, keutamaan, sholat, tepat waktu Keutamaan, pertama ingat Maka itu akan tergugah untuk kita meminits waktu dan saya berpesan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Fakhala famin ba'dihim khulfun adha'u as-salat wa tattabi'u as-shahawat fasawfa yalqanuwiy." Artinya, maka akan ada pengganti setelah mereka, orang-orang yang meremehkan salat, kapan meremehkan salat kalau mengikuti syahwat. Saya bisa pastikan saya dan Bapak sekalian Ketika kita melalaikan sholat Pasti sedang kita mengikuti syahwat Syahwat itu ada tiga Harta, wanita, tahta Itu pasti Lihat saja diri kita Jangan orang lain Introspeksi diri kita Kapan kita meremehkan sholat Melalaikan, mengakhirkan waktu sholat Isya, diakhir, eh, bukan isya Maghrib misalkan diakhirkan Kenapa? Karena ternyata kita sedang Mengikuti syahwat. Di antaranya misalkan syahwat, harta, tahta, wanita. Di antaranya misalkan nonton sinetron episode paling terakhir. Sayang hilang. Kayak apa endingnya? Ya, ini contoh. Apa, ringan lah saya berikan contoh. Orang meremehkan sholat pasti sedang mengikuti syahwat. Yang Masbuk paling terakhir. Nah, apabila itu Pak Masbuk paling terakhir, apabila datangnya, kapan Pak Masbuk paling terakhir? Hah? Sebelum sebelum salam. Pengalaman berdatang, benernya lah. Sebelum salam, ya itu pasti orang-orang yang Masbuk pasti sedang sibuk dengan tiga hal ini: imma, harta, tahta, atau wanita wanita masuk ke dalamnya anak-anak maka perhatikan bapak ibu saudara-saudari jadi poin pertama saya ingin katakan agar kita mudah memiliki waktu kalau pas azan kita benar-benar langsung ambil uh, wudhu kemudian tidak meremehkan waktu sholat tidak mengundang-undang waktu sholat maka ingat keutamaan sabt pertama keutamaan uh, bisa berdoa antara azan dan iqamah nggak mungkin Pak bisa kita lakukan berdoa antara dan dan Imam kalau seandainya kita tidak masuk masjid tak kala kita sudah di, sudah ada nggak mungkin dan saya berpesan salah satu cara khusyuk sholat bukan kita harus uh, apa namanya briefing di hotel hotel nggak perlu nggak <tuh> perlu ya nggak perlu ingin kan ada dulu tuh cara sholat khusyuk harus ke hotel gitu belajar khusyuk, nggak nggak perlu cara khusyuk sholat adhan datang, ambil wudhu pergi ke masjid, itu pasti khusyuk beda dengan orang yang masbuk pasti tidak khusyuk beda pak, saya beri contoh ya adhan, ambil wudhu pelan-pelan sempurnakan wudhunya, kemudian setelah itu berdoa setelah wudhu kemudian masuk masjid sambil berdoa dengan dengan kaki kanan kemudian sholat tahiyatul masjid kemudian duduk menunggu ikhamah sambil berdoa baca Quran Qur'ankah keadaan psikologis kita benar-benar ingin menghadap Allah. Beda dengan orang yang masbuk. Pasti dia sudah imamnya rukuk, dia di pintu masjid lari-lari. Mas uh, rukuk sebelum masuk shalat. Rukuk sebelum masuk shalat. Paham maksud saya? Ya. Ya. Pasti enggak khusyuk, pasti gosong-gosong. Apalagi kadang-kadang ada sebagian orang yang meletakkan dirinya dalam keadaan bimbang, Imam bangun sedikit sidin din rukuk bingung akhirnya. Tadi aku dapat rukuk adalah ini orang khusyuk gimana enggak akan benar khusyuk. Maka cara yang pertama agar mudah meminits waktu adalah bahwa atur waktu itu kita ketahui keutamaan sholat, keutamaan berjamaah, keutamaan sepertama keutamaan menjawab azan, keutamaan berdoa antara adzan dan iqamah, keutamaan obliyah ba'diyah. Begitu caranya. Yang kedua tadi basyiran, sekarang nadiran pemberi penyataan, kita ketahui kita belajar, apa bahayanya orang yang meremehkan sholat pertama, itu sifatnya orang munafik. yang kedua, diancam neraka wail, bapak tahu apa neraka wail, Allah berfirman fawailun lil musallim alladzinahum awsalatihim sahuhun wail, bagi orang yang sholat yang mereka sholat terhadap, yang lalai terhadap sholatnya, apa arti wail, sebagian para penjelamah tidak menyebutkan ini kalau bapak ibu buka terjemahan Indonesia cuma disebutkan kecelakaan besar yang ada dalam benak pikiran kita kalau mendengar kecelakaan mobil tabrakan dengan mobil motor tabrakan dengan motor itu kan kecelakaan makanya orang tidak begitu takut mendengar kata wail kalau kita buka tafsir wail adalah wadin fi jahannam neraka dalam neraka, lembah dalam neraka jahannam baidul qari khabisut taabi dalam kalau sesuatu yang dalam itu biasanya CO2-nya habis, oksigennya habis, susah bernafas, ditambah dengan bau busuk, jadi sangat mematikan. Terus tafsiran pertama, tafsiran yang kedua neraka di dalam e, lebah dalam neraka jahanam yang isinya nanah dan darah. Itu bagi siapa? Bagi orang yang sholat yang meremehkan waktu sholatnya belum lagi ghaib yang disebutkan tadi bahwa orang yang meninggalkan salat pasti dia sedang mengikuti syahwat maka mereka di akhirat akan mendapati ghaib apa itu ghaib ghai, Bapak perhatikan Ibu perhatikan ghaib ini ya sering tidak disebutkan kenapa banyak banyak yang meninggalkan salat dan meninggalkan salat kadang-kadang menjadi aman-aman saja kayaknya bahkan kadang-kadang ada sebagian orang Pak mohon maaf saya pernah uh, berkawan dengan para sopir taksi Sopir taksi ini kawan saya suka sholat Sep gimana ya ngajak kawan-kawan itu Untuk sholat Susah, masa saya ajak Eh ayo sholat ke masjid, ayo sholat pada waktunya Eh nitip ya Nitip Perkataan ringan tapi besar sekali dosanya Nitip ya Bilang sama Allah saya nitip Itu besar Kenapa bisa masih seperti itu Karena tidak tahu Apa bahayanya Tahu bapak Lembah Bahasa Arab begini: fi Jahannam lausuyirat ma'ahul jibal lemahat lembah dalam neraka Jahannam. Kalau gunung dimasukkan ke dalamnya meleleh. Apa yang ada? Saya ingin ibu-ibu interaktif dengan saya. Apa yang ada dalam pikiran ibu-ibu ketika mendengar kata itu? Lembah dalam neraka Jahannam. Kalau dimasukkan gunung, dia meleleh. Apa, bu? Apa? Panas. Dari sisi mana ibu bisa membuktikan itu panas? Gunung meleleh. Kenapa emang kalau gunung meleleh? Perhatikan, perhatikan. Di dunia ini tidak ada yang lebih keras dibandingkan batu. Ini uh, besi-besi itu bisa meleleh, baja bisa meleleh, batu nggak bisa meleleh. Makanya Allah mengumpamakan kekerasan itu dengan batu. Lihat, hati orang-orang kafir Allah mengatakan, ثُمَّ قَسَدْ خُلُوبُهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكْ فَهِيَكَ الْحِجَارُ أَوَا شَدُّ قَسُّهُ Kemudian, hati-hati mereka membatu, bahkan lebih keras dari batu. Jadi batu itu perumpamaan sesuatu yang keras, kokoh, teguh. Tapi masuk ke dalam ghoi, jangan kasih nama anak ghoi. Ghoi, itu nama neraka. Masuk ke dalam lembah ghoi, Tetap meleleh, saking tanis. Nah, pernahkah dijelaskan seperti ini? Enggak pernah. Makanya banyak orang yang masih meninggalkan sholat. Nah, cara memanage waktu, Pak, dua cara tadi. Yaitu, pertama, besyiran. Kita harus mengetahui keutamaan-keutamaan tepat waktu dalam sholat, misalkan. Dan kita harus mengetahui bahayanya orang yang meremehkan sholat. Inti semua jawaban saya Semuanya kembali kepada Menuntut ilmu agama Terjadi dekadensi moral Sekarang di tengah kaum muslimin Terjadi loyalitas Yang tidak pada tempatnya Kaum muslimin dipimpin oleh Orang-orang kafir Sebabnya karena jauh dari ilmu Nah sekarang yang terjadi Di masyarakat, di majiz mali salim Di masjid-masjid semestinya Diajarkan Al-Quran, Hadis. Bukan kisah dongeng-dongeng Bukan Ketawah hah, hi, hi. Gak ada Kau muslimin sekarang butuh Al-Quran dan hadis. Dijelaskan ilmu agama Islamnya Kita jujur saja pak Kita sekarang e, Proses penuntutan ilmu kita kapan? P.K S.D S.M.P S.M.A Kuliah sudah gak main Berarti cuma e, S.M.A umur berapa pak? 19 Cuma sampai umur 19 tahun Berarti kalau dia masuk SD 7 tahun Berarti 19 tahun berarti berapa? 12 tahun 12 tahun saja belajar agama Gak cukup Untuk menghadapi kehidupan yang begitu luar biasa tantangannya Maka sekarang di majelis-majelis ilmu Ayo Ajari Baca Al-Quran Baca tafsirnya Baca surat yasin Baca tafsirnya Ya, bukan baca sekedar baca tapi tidak dipahami. Ini keliru. Nah, begitu ya. Jadi inti jawaban saya tadi adalah uh, semuanya intinya pada ilmu, agar agar bisa meminimis waktu sehingga kita tahu oh keutamaan begini. Makanya saya harus tepat waktu. Bahaya begini. Makanya saya harus tepat waktu. Nah, begitu. Kemudian uh, untuk pertanyaan yang kedua tadi yaitu bahwa kita bagaimana ketika panggilan azan sujud kita sholat. Panggilan kedua ke Baitullah. Bagaimana memudahkan kita untuk bisa jalan langsung mau loncat yang ketiga, panggilan langsung mati. Berarti. Tapi ke Baitullah. Saya berpeserta. Tahu enggak kenapa orang sulit beribadah dengan harta? Kita ingin runut dulu deh. Ibadah-ibadah harta itu apa, Pak? Zakat, sedekah, infak. Apa bedanya zakat, sedekah, infak? Zakat itu yang wajib, sedekah itu yang sunnah, infak itu yang kita berikan kepada anak istri. Itu infak. Makanya kalau di masjid ada kotak infak itu salah tempat itu. Iya, <tik> itu sebenarnya itu adalah sedekah kembali pada istri. Kalau infak, ya, karena Rasulullah SAW berbicara tentang infak itu terhadap istri. Lihat hadis Rasul. Dan mudah-mudahan para suami bisa mengamalkan ini. Ini menimbul, menumbuhkan romantisme dalam keluarga. Inna kalentun firqa nafkah illa ujirta alehahta ma'ajaalu vivi meratid. Tidaklah engkau menafkahkan sebuah nafkah kecuali engkau akan diberikan pahala sampai nyuapin bini itu dapat pahala. Lihat di sini Rasul Sallam memakai kata infak. Tiga kita kembali ke permasalahan uh, ibadah-ibadah harta, zakat, infak, sedekah. Yang lain pak ibadah dengan harpa apa? Yang barusan tadi disebutkan haji, kemudian umroh, kemudian ayo pak bu kurban, habis itu akikah, habis itu walimah, Hah? itu ibadah itu ya. Nah pertanyaan timbul kenapa? orang susah menjal- yang lain lagi, hutang membebaskan hutang menunda pembayaran hutang orang yang sulit bayar hutang kenapa susah beramal dengan harta saya beri contoh mohon maaf contohnya agak detil satu, yang datang kepada kita keluarga entah bapak, ibu, kakak, adik paman, bibi, saudara, keponakan pokoknya datang keluarga, ke rumah kita dia datang ingin apa? Minjem uang Bukan mencuri Bukan mengambil Minjem Artinya nanti dikembalikan Ketiga Minjemnya sedikit Kita punya 20 juta Dia minjem 2 juta Sedikit Kalau kita kasih pun masih punya banyak kita 18 juta Kemudian yang keempat Minjemnya pun tidak setiap hari Karena sangat perlu saja Empat sebab yang aturan kita mudah memberikan kepada dia hutang Tapi apa yang terjadi kepada diri kita Kadang-kadang datang keadaan seperti itu kita masuk ke dalam kamar. Ada nih paman lah belum masuk dulu ke kamar. Ngapain di kamar? Konferensi meja bundar dengan istrinya. Musyawarah. Ki apa tuh? Ada paman di luar handak minta duit. Kita kasih enggak? Hutangan. Sang bini kalau menolong suaminya dalam kebaikan, mengajak suaminya mengerjakan harta di jalan Allah. Oh enggak, jangan. Kena nyanyi sih benda datang ke sini. Nah, lihat nyanyi. Kenapa sulit mengutangin orang? Padahal kalau kita datang ke mall, datang mall ke supermarket ini, ini ambil sambil sini, ambil sini, ambil sini, nggak pernah mikir. Bahkan ada sebagian saya nggak tahu ini penyakit siapa. Ada sebagian ke, ke mall melihat mangkok. Ih, mangkok lucu, nungkar ah. Ini penyakit siapa nih? <tuh> itu membeli karena ingin dipakai, karena ingin dimakan, karena ingin diminum, bukan membeli karena lucu. Coba bayangkan. Nungkar lucu, jadi. Ya. Tapi giliran tadi yang kita jalankan harta di jalan Allah Pak. Saya tantang yang hadir di sini. Saya tantang ada yang bersedekah perharinya seratus ribu. Apalagi sampai 500 ribu, 1 juta, gak ada Ada siapa mereka Yang mengutangi dan belum dibayar Hadis riwayat Imam Ahmad Dianggap sedekah. Kak, ini yang namanya hutang Ada batas waktu kan setahun Kubayarlah, setahun Kalau setahun ini kita tunggu Kita dinamakan setiap harinya menghutangi orang Eh, bersedekah sebesar Hutangan kita kepada orang Kalau 1 juta kita hutangkan berarti kita bersedekah Setiap harinya 1 juta Kalau batas waktunya habis Kita masih tunggu orang tersebut Kita masih tunggu berarti dua kali lipat Kata Rasulullah SAW Dia berarti kita seperti bersedekah 2 juta perharinya Tetapi masih sulit Mengeluarkan harta Contoh yang lain Pergi ke Malaysia kok Malaysia masih mending negara muslim Australia, Eropa, Amerika oh, kalau sudah sampai ke Nur melihat yang ah, kampung Banjar, ini England, Amerika Australia keluar ribuan dolar ke sana tapi kenapa yang disinggung oleh Bapak tadi, kenapa untuk ke Mekah, ke Meninah susah mencari travel dari mulai 30 tahun yang lalu nyari travel gak dapat-dapat, karena paling murah sampai di Mekah, su- eh, sampai di Jeddah suruh j- pakai ontar sana sendirian contoh yang lain, kurban, kenapa paling sulit kurban kurban, nyari, kalau di banjar ini kan, uh, setiap masjid ada panitianya, uh, ke masjid ini nanya, berapa harga kurban, masjid ini nanya, cari sebanjaran kan dapat. akhirnya ada yang paling murah dia beri, akhirnya datang hari raya Idul Adha sapi-sapi setengah kambing Lihat Rasulullah SAW kalau saninya berkorban. Dahan Nabiya sallallahu alaihi Wasallam sallam. Ika bsaini amlahaini akranaini. Sabinain, azimain. Rasulullah SAW kalau berkorban dengan dua domba jantan kibas besar gemuk. Yang berwarna bulu dombanya itu hitam dan putih. Itu menandakan mahal. Kemudian bertanduk. Nah timbul pertanyaan tadi. Kenapa bersedekah dengan uang susah? Karena salah satu jawabannya Kita masih suudan sama Allah Diganti Allah gak nih? Kalau saya ngasih Nah itu dia Maka jawaban itu tadi Ketika kita susah untuk mengeluarkan harta Di jalan Allah untuk haji, umroh, maka ingat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan mengganti dan pak, urusan harta itu di luar hitungan matematik manusia, saya ulangi urusan harta di luar hitungan matematik manusia, bagaimana Rasulullah SAW bersabda mana tidaklah berkurang harta karena disedekahkan, saya punya 10 ribu saya sedekahkan, dalam hitungan matematik manusia berarti uang saya ber- berkurang bagi Allah tidak seperti itu. Dalam haji dan umrah Rasulullah sallallahu bersabda, "Tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyan al faqra." Sering-seringlah haji dan umrah, sesungguhnya dia menghilangkan kemiskinan. Hitungan matematik manusia, sekali umrah sekarang berapa? 30 juta, 25 juta minimal. 35 juta. 25 juta itu hotelnya di Madinah jauh. Ya, mungkin sekilo. Tapi hitungan matematik manusia kurang hartanya, hitungan Allah enggak? dan terbukti itu, lihat saja Pak di, di tengah kampung kita yang suka memberi bagaimana kehidupannya berkurangkah? itu bukti nyata yang suka memberi berkurangkah? itu buktinya enggak? ini sudah waktunya ini habis nah, cukup kiranya ini karena Vian kan bergawian Uh, terima kasih banyak Dan uh, atas partisipasinya Keheningannya, perhatiannya Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali Di dalam uh, Pembinaan-pembinaan mental yang lain Dan ini sepertinya kunjungan saya yang kedua Ke kecamatan ini Dan uh, Kalau seandainya bertemu Kita kembali lagi dalam majelis-majelis ilmu Kalau tidak bertemu Maka saya ucapkan sampai jumpa Di surga Firdaus. Allah Amin Barangkali Hamid, as-Salawatulailahilahadas dan purukawatulwilayi, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa yang sudah kita dengar tadi merupakan ilmu dari Al-Quran dan Hadis, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga ilmu tersebut bermanfaat bagi kita, semoga kita dipanjangkan umur dalam kebaikan. Dan diberikan rezeki yang berkah Diberikan keluarga yang saleh, Dan semoga kita diberikan di dunia kebaikan Di akhirat kebaikan Dan dijaga dari api neraka Rabbana atina fi dunia hasana Ofil akhirati <messizuk> hasana Waqina a'adabanna Rabbana hablana min azwajina Zriyatina khurrata a'in Waja'ana lilmuntakina inama Allahumma inna nas'alukal jannah Allahumma inna nas'alukal jannah اللهم إنا نسألك جنة الفردوس بغير حساب ولا عذاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وناقينا عذاب النار سبحانك رب العزة عما يصفون سبحانك اللهم بحمدك استغفروا واتوب إلي وسلام عليكم